0: Welkom bij de Plan S podcast, de podcast voor iedereen die op zoek is naar meer rust en balans in het leven. Ik ben Stefanie en als balanscoach is het mijn missie om je te begeleiden in die zoektocht. Met deze podcast trek ik jou allerlei tools en tips om meer rust te ervaren en jouw leven in balans te bereiken. Hey daar en welkom bij een nieuwe episode van de Plan S podcast. In de vorige aflevering heb ik het gehad over mijn eigen journey naar productiviteit in balans. Dat was een reis met heel wat bumps in the road. En ik weet dat dat niet enkel bij mij zo was. En daarom heb ik vandaag een gast op mijn digitale sofa. Sveva, copywriter en deelnemer aan het eerste Get Your Shit Together traject, vergezelt mij vandaag om te vertellen hoe dat zij haar shit together kreeg. Hey Sveva, welkom hey, bij de Planners Podcast. Dank je wel. Ik vind het echt super om je erbij te hebben en ja, super dat jij komt vertellen wat jouw ervaringen zijn met productiviteit. Ik ken u natuurlijk al, hè. we go way back online. Uh, we hebben ook al samen aan trajecten deelgenomen, je hebt al trajecten bij mij gevolgd. Uh, maar de luisteraars weten nog niet wie je bent. Dus als dat oké okay is voor jou, gaan we starten met het Plan S paspoort. Ja, ideaal. Oké, okay. wie ben jij?
1: Ah, wie ben ik? Uh, ik ben een introverte, hoogsensitieve en creatieve generalist. Uh, daarnaast ben ik uh, een woordzin, maar vooral ook een rustzoeker. Uh, die vind ik vooral in de natuur. Ik ben ook een dierenliefhebber. Uh, als introvert mag ik ook wel zeggen dat ik heel sociaal ben, op mijn manier. Uh, en ik heb geen schrik om humor te gebruiken. Dus uh, ja,
0: dat ben ik zo in een notendop. En wat doe jij?
1: Um, ik ben een dik jaar geleden uh, gestart als zelfstandige. Ik ben freelance copywriter en communicatiemedewerker. En uh, ik richt mij nu voornamelijk uh, voor het schrijven voor de kinderopvangsector. Dus mijn uh, creatieve generalist komt daar uh, helemaal naar boven.
0: Oké, okay, super. Inderdaad, wel een hele mooie sector om voor te schrijven. Hè?
1: Absoluut. Ja. Oké,
0: okay, je zit in een podcast, dus deze vraag hoort er gewoon bij. Wat is jouw favoriete podcast?
1: Um, ik... Momenteel, als het zo goed weer is, heb ik zo precies in eigen om minder naar podcasts te luisteren. Ik vind dat precies meer zoiets voor uh, de herfst en de winter. Uh, maar als ik luister, ja, de uwe natuurlijk, maar ja, <laughs> uh, daarbuiten uh, luister ik ook wel graag naar uh, de podcast van uh, Eva en Stijn. Elke dag vakantie. Dat vind ik wel een leuk.
0: Ja, die staat ook wel vaak in mijn luisterlijst. Ik zal hem zeker en vast ook linken in de show notes. Um, je favoriete zelfontwikkelingsboek, wat is dat?
1: Ik heb geprobeerd om te zoeken naar een ontwikkelingsboek dat zo meer algemeen gaat, in plaats van puur professioneel. En dan heb ik wel veel gehad aan de boeken van Eva Daleman, vooral aan Women Up, omdat dat echt gaat over mannelijke en vrouwelijke energie. En Ongetemd leven, dat vond ik ook wel een eye
0: Ja, dat zijn er die hier ook op het kastje staan. Nog een extra tip bij die Ongetemd leven. Daar is onlangs een werkboek van uitgekomen. Het ligt hier, maar ik ben er nog niet mee aan de slag te gaan. Uh, maar wie fan is van het boek, kijk daar zeker eens naar. En dan, tot slot, de vraag waar iedereen een beetje kriebels van krijgt. Als jij een fictief personage zou zijn, wie zou jij dan zijn?
1: Nu op dit moment, Roosje. Ik slaap de laatste tijd wat moeilijker, wat te weinig. Dus zo'n een een, een lange tijd alleen een stuk ongestoord kunnen slapen, dat lijkt mij momenteel wel de zevende hemel. Dus... Uh...
0: Zalig. Ook een van mijn favorieten. Disney niet prinsessen, dus. Alrighty. Uh, we gaan het vandaag hebben over productiviteit en over structuur en organiseren. Dus ik denk dat het wel een heel interessant startpunt is om een keer te gaan bekijken van wat betekent dat voor jou als ondernemer om productief te zijn?
1: Voor mij als uh, ondernemer vind ik het vooral belangrijk dat ik, uh, dat ik slim begin te werken. Uh, dat ik met plezier werk en dat ik niet het gevoel heb dat ik ...harder en meer moet werken. Um, en dat ik tijdens mijn werk ook intrinsiek gemotiveerd ben. Ik heb ook heel graag overzicht over mijn werk... ...en over mijn projecten en over mijn klanten. Um, maar ik vind ook dat je nog altijd moet beseffen en aanvaarden... ...dat niet altijd loopt zoals je zelf zou willen. Um, en ik vind dat je dat ook een beetje kunt doortrekken... ...met uh, mijn privévlak ook. Um, want... Door, het, door mijn professioneel uh, werk in kaart te brengen, merk ik ook dat daar sowieso ook een privéluik bij komt kijken. En ik doe bijvoorbeeld ook vrijwilligerswerk, dat komt daar ook bij kijken. En door alles eigenlijk in zo'n uh, puzzel te steken, uh, vind ik het wel belangrijk dat ik voor die drie te blijven combineren. Dat ik een structuur weet, dat ik wat overzicht heb. Uh, ja. Dus dat is voor mij eigenlijk ja, productiviteit.
0: Oké. Okay. Dus ik hoor je eigenlijk ook zeggen van, ja, je zegt begonnen met je focus op productief zijn als ondernemer, maar dat dat eigenlijk ook wel invloed heeft gehad op de balans uh, met je privéleven.
1: Ja, absoluut. Ik merk dat ik zo de, ja, de inzichten dat komt opdeed, dat ik dat eigenlijk wel meeneem, dat privé- en aan vrijwilligerswerk ook.
0: Ja. Oké, okay, zalig. Ja, ik heb het al aan in de inleiding, hè, als ik bij mezelf kijk naar het bereiken van die productiviteit in balans, dat is een lang proces geweest. Um, ik heb daar heel veel input en heel veel tools voor gebruikt. Therapie, coaching, uh, journaling, boeken lezen, podcasts luisteren. Allee, een eindeloze lijst om dan te komen waar dat ik nu ben. Um, ik vraag me af hoe jij dat hebt aangepakt.
1: Als ik dat hoor bij u, is dat bij mij echt wel heel erg gelijkaardig. Uh, ik ben ook gestart met echt zo daar duizend boeken over te lezen. Uh, maar het moeilijke daaraan vond ik dat zo'n boek meestal zo gericht is op één manier of één methode. En dat ik zo wel aanvoelde van, ik kan daar wel iets uit halen, maar niet alles. En dan vond ik het heel moeilijk om dat in de praktijk om te zetten of om dat toepasbaar te maken op mijn situatie. Uh, dus ik ben ook daarnaast begonnen met een bullet journal. En ik merkte wel van, uh, door dat privé te gaan beginnen gebruiken, dat mij dat ook wel al wat meer rust en structuur gaf... Um, maar dan vond ik het ook weer moeilijk om dat principe om te zetten, om die bullet journal ook te ge gaan gebruiken voor mijn werk en voor mijn professioneel leven. Dus um, ja, het is ook echt al een ja, hele zoektocht geweest. Ze heb ik ook een planner aangeschaft, maar dan viel ik dan weer in de valkuil om mijn planner zo vol mogelijk te steken. <lacht> uh, wat dat uiteraard dan ook niet werkt. Dus uh, ja, ik heb al wat hobbels overwonnen.
0: Ja, ik denk wat je zei van die boeken, dat is voor mezelf een heel herkenbare, en die een planner, dat is ook een heel herkenbaar voor mezelf en ik denk voor veel anderen, want um, los van het traject heb ik ook andere coaches met wie ik over dit soort uh, thema's werk, en ik hoor heel vaak van, ja, die boeken die zijn super interessant, maar die zijn inderdaad zo gefocust op, je moet het zo doen maar je blijft dan vastzitten in oké, okay, dit is hoe je het moet doen, maar je mist je omzet naar de praktijk ja. en ja, dat van die planner, en ik denk dat we dat wat kunnen opentrekken naar tools in het algemeen. Hè? Apps, Notion. Um, ik kan zo een mooi lijstje opzommen. Dat veel mensen denken van, ik koop dat of ik gebruik dat en dat gaat de oplossing zijn. Was dat ook zo'n beetje wat dat je eruit herkent?
1: Ja, want ik... ik door een deur had ik ook zodanig veel tools. Ik, be, ik begin daar dan aan, maar dan merk ik zo na drie maanden van... Oei, die Trello heb al eigenlijk drie maanden niet meer open gedaan en hetzelfde met mijn nog andere tools en door een duur, wist ik ook van, ik heb ergens iets genoteerd, maar in welk tool of, op welk, of waar heb ik het genoteerd? Dus ja, het, het overzicht was weg. Puur de tool alleen, ja, daarmee, daarmee kon er niet. En dat begon ik zowel te beseffen, dat ik zodanig veel aan, aan het gebruiken was en aan het uitproberen, ja, dat ik het eigenlijk niet meer wist wat en hoe. En ja, dat motiveert dan ook niet meer, maar ja, als gevolg dat het allemaal uh, ja, niet meer gebruikt wordt en dan het
0: Ja, Dus op dat moment had je weer shit niet echt together en um, had je zoiets van heel veel uitgetest en je zat op het punt waarvan je wist van hm, ik moet hier iets anders gaan doen. En toen besloot je om deel te nemen aan het traject bij mij, aan het get your shit together traject, maar ik ga hier echt zo'n expliciet rating moeten opzetten. Uh, <laughs> Van waar kwam die beslissing dan? waar heeft u over de streep getrokken om dit programma te gaan doen?
1: Goh. ik denk vooral ja, euh, dat ik mij zo wel herkende in die situatie. Dat, dat ik ook zo wel merkte van, dat jij wel ervaringsdeskundig bent. Zowel als werknemer, als werknemer die een bijberoep gecombineerd heeft, als ondernemer. Want ik vind dat wel een, een, een boeiende mix, ook met de andere deelnemers in het rijk, omdat je wel altijd van elkaar leert, ook al is de ene werknemer en de andere ondernemer. Dat maakt voor mij eigenlijk niet zoveel uit. Um, dus dat heeft mij wel zo wat over de streep getrokken. Um, ja, ook zo de, de individuele coaching. Want ik heb dat, bewust voor dat traject gekozen. één op één, omdat ik ook echt wel iets zocht. Van kijk, nu wil ik echt wel een manier hebben die op, afgestemd is op mij. En dat werkt voor mij. Um, en ik hoopte vooral ja, een beetje een systeem en een manier te vinden die ook flexibel genoeg is en die met mij meegroeit. Zowel als persoon als in mijn zaak. Dat ik een goede stevige basis heb waarop ik dat kan verder bouwen. En als ik binnen een half jaar, een jaar, binnen vijf of tien jaar merk van ik moet bijsturen, dat ik dan de, de tools en de methodes in de handen heb van hoe ik dat systeem toch nog altijd kan aanpassen en dat dat zo mee kan groeien.
0: Ja, het is echt wel een verschil met wat je vond in die boeken waar dat je inderdaad één methode en pas dit maar toe ja. um, maar dat dat misschien niet 100% voor je werk te gezocht is dat meer flexibel was, waar, dat, ja, waar dat je nog mee kon in groeien. Ja. Oké. Okay. Was dan hetgene dat u uh, uite uiteindelijk over de streep heeft getrokken? Zo echt, want ja, er is veel keuze op de markt in programma's en trajecten. Wat was zo het ene ding, zo het laatste waarvan dat je zei van oké, okay, nu schrijf ik mij gewoon in?
1: Goh, uh, ik vond de, 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 de module rond mindset vond ik wel iets dat zo triggerde bij mij. Ik weet dat jij daar... In elke workshop en zo dat ik bij jou gevolgd heb dat dat dus terugkomt. Uh, maar ik vind dat wel altijd een hele interessante um, om daar een keer bewust over na te denken en over te pingpongen met iemand anders. Want uiteindelijk zijn ze al jaren aan het werken op uw manier, maar je staat er eigenlijk niet meer bij stil of dat die, of dat, dat wel een goede manier is, tussen aanhalingstekens. En door gewoon een keer die mindset module te te doorlopen en daar echt een keer bewust over na te denken, merk ik bij mezelf ook wel van... Huh, daar zitten ook wel wat kronkels die eigenlijk moeten gladgestreken worden vooraleer we eigenlijk uh, verder kunnen gaan. Dus het was eigenlijk vooral die module dat ik dacht van... Oké, okay, ja, daar begin het ook echt wel.
0: Oké, okay, dat is fijn om te horen, want dat is inderdaad het doel van die modules. Um, zoals je aangeeft, als je bij mij iets volgt, ja, dat krijg je, er, dat krijg je erbij... Uh, maar ja, mindset is het begin van alles, hè? Ja, uh,
1: absoluut.
0: Ja, jij hebt het al aangehaald daarnet, uh, en ik heb het denk ik ook vorige, vorige keer in de aflevering gezegd. Het uh, systeem binnen het traject, dat is ontstaan doordat ik dan ja, in een heel groot bedrijf heb gewerkt, in combinatie met dat bijberoep. Ik heb ook in de zorg gewerkt, in het onderwijs gewerkt. Dan de stap gezet naar ondernemen, waar dat, dat systeem nog gegroeid is. En op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, als dat voor mij werkt, dan moet dat voor andere mensen toch ook werken. En dan heb ik dat in dat traject gegoten. Um, hoe heb jij dat ervaren, dat traject? Uh, want het is wel pittig, het is op negen weken tijd. Uh, ik heb daar jaren aan gesleuteld. Dus ik vroeg me af hoe dat, dat was om daaraan deel te nemen.
1: Ik denk dat pittig wel juist omschreven is. <laughs> het, is uh, het is inderdaad wel heel erg intensief, zo op negen weken. Maar ik vond het wel heel erg... Uh... Heel erg leerrijk, confronterend ook, want je wordt ook even, onder andere in die module van Mindset, wordt echt even met je neus op de feiten gedrukt, um, door ook zo'n beetje je eigen um, ja, uw manier van werken echt een keer op papier te zetten en in kaart te brengen. Ja, merkte echt wel van, poof, eigenlijk doe ik nog altijd veel meer dan dat ik eigenlijk dacht of... Ik krijg eigenlijk op veel meer manier informatie binnen. En ik dacht altijd van, het lukt mij wel, ik heb wel overzicht. Maar als ik dat dan op elkaar breng, dan dacht ik van, eigenlijk heb ik het, eigenlijk heb ik het niet. Dus op die manier was het, was het wel confronterend. Um, maar het, het mooie aan het traject is dat je inderdaad veel input krijgt, heel veel tools aangereikt. Maar op het, allez, je, je leert een basis of een systeem bouwen, Afgestemd op uw situatie. En je neemt er eigenlijk de tools en de methodes en de manieren uit die voor u werken. Het is een beetje gelijk uh, de menu in een afhaalchinees. Um, je slaagt het menu open en je pikt eruit waar, waar dat je op dat moment hoesting op hebt, maar houdt dat menu kun ook bij, want het kan zijn binnen zes maanden dat je een andere keuze maakt in die, in die menu. En ik denk <lacht> dat dan met dat systeem net hetzelfde is. Als jij merkt, of ja. Het systeem werkt niet meer zo goed voor mij, of ik voel me niet meer goed bij. Dan pak ik mijn menu erbij en dan kijk ik van ja, welke tools of manieren zouden mij nu wel vooruit kunnen helpen. Dus dat, zo heb ik eigenlijk zo'n beetje het, uh, het traject ervaren. Oké,
0: okay. nu heb ik dus in het Chinees We Praat niet over eten tegen zwangere mensen. Oké. Okay. Uh, dat is wel fijn om te horen, want dat is inderdaad ook wel het doel met dit traject en eigenlijk ook met andere trajecten die ik aanbied, hè, dat we het samen doorlopen, dat die begeleiding er is, individueel of in groep, uh, of dat je vragen kunt stellen, maar dat je daarna wel iets in handen hebt waar je nog heel lang iets mee zeide, want het is niet de bedoeling dat je dan één keer iets volgt en je hebt het dan gedaan en dan daarna is er iets verandert, zei je er niks niet meer mee. Uh, ja, typerend voor het traject is een combinatie van... Uh, uw leerplatform, waar dan de info in komt, je hebt de opdrachten, er zijn ook de calls um, in groep en voor u dan individueel. Hoe was dat voor u om op die manier te gaan werken?
1: Ik vond dat wel uh, een meerwaarde. Dus enerzijds inderdaad de groepscalls, en zoals ik al zei, een mix van mensen, zowel werknemers als ondernemers, uh, met bijberoepers en zo bij, maar uiteindelijk leerden we wel altijd van elkaar. En door um, anderen bezig te horen waar dat zij in struggelen of, of waar dat ze wat moeilijkheden mee hebben, herkennen dat dan ook. Maar die komen ook soms met zo'n tips af dat je denkt van hmm, oké, okay, zo had je het eigenlijk nog niet bekeken, dat kan ik ook meenemen. Um, ja, door zo die groepscores en die, groeps die co-work-sessies maakt ook echt bewust tijd vrij om aan je opdrachten te werken. Dus je hebt dan zo uh, geen excuus meer om het niet te doen. En anderzijds, de individuele calls vond ik dan voor mij weer een uh, grote meerwaarde, omdat die dan volledig afgestemd zijn op mijn situatie en waarbij dat je dan eigenlijk aan nu als klankbord kunt gebruiken. En dat je gewoon ook zo iemand bent die uh, mee actief op zoek gaat naar systemen en manieren uh, die voor mij werken. En dat is hetgeen wat ik nodig had... Niet zo ergens in een boek lezen, ah, dat is de manier, pas nu maar toe. Want ja, dat werkt niet voor mij.
0: Nee, Ja, en ik denk misschien ook het voordeel van die individuele calls. Um, ik weet dat er heel veel mensen zijn met angst van oh, dat ze allemaal super digitaal zijn en ja. ik ga echt hier moeilijke dingen moeten doen. Um, maar bij u, allee, jij hebt daar best een voorbeeld van: um, dat er uit onze individuele calls dan kwam van ja. Eigenlijk al die tools dat je daarop somt, ja, ja. dat werkt niet voor mij, hè?
1: Nee, nee. Ik doe het dus nu echt gewoon met pen en papier. Pas op, ja, nee, ik, ik gebruik ook Excel, hè. Dus ik weet dat je, dat je samen met mij zo wat um, um, Excel hebt ingeboxt om zo overzicht te houden van projecten en klanten en om, om de administratie op te volgen. Dus het is deels digitaal, uh, maar deels ook op papier en dat was voor mij ook een eye opener want door de nu was ik zo wel wel overweldigd van oh, ja ik moet het hier digitaal doen maar eigenlijk hoeft dat niet en dat is het mooie na een traject, door gewoon dat één op één met u uit te volgen en uit te zoeken vinden echt wel een manier dat je gewoon bij u past bij uw manier van zijn en bij uw manier van werken
0: ja het is wel super fijn om te zien dat iedereen recht zijn eigen systeem van heeft gemaakt, of dat er nu inderdaad mensen waren in loondienst die me al vast zaten aan bepaalde tools, want dat is ook in om rekening mee te houden, of mensen die volledig zelfstandig zijn, die ook de vrijheid hebben om, hun, om zichzelf te gaan uh, organiseren. Iedereen heeft er een beetje zijn eigen systeem van gemaakt. En gaat zien denk ik, ook wel op een andere manier om met ja, zichzelf organiseren. Is dat voor u veranderd, zo de manier waarop je omgaat met productiviteit en structuur in je bedrijf en in uw werk?
1: Goh, ja. Uh, ik had vroeger inderdaad ook zo de valkuil om te zeggen dat het zo druk, druk, druk was en dat ik veel moest werken en hard moest werken, maar dat ik nu ook gewoon ja, slimmer werk, dat ik... Uh, ja, beter begin in te plannen. Dat ik buffers inbouw ook in mijn planning. Dat als er iets schuift, dat ik zo niet het gevoel heb van... Uh, poeh, uh, het kan er eigenlijk niet meer bij. Of heel mijn planning is omzeep. Uh, dat ik ook meer in blokken begin te werken. Dat ik zo taken een beetje samenvoeg. Uh, dus ja, eigenlijk is dat wel... Is dat zelf wel veranderd. Want ik ben het traject ook aangaan Omdat ik toen ook startte als zelfstandige. Terwijl ik jaren in loondienst heb gewerkt. Dus ik moest het ineens wel zelf doen. Dus uh, daar was ik vooral nogal zoekende in. Dus uh, door het traject heb ik er wel anders naar staan kijken. Toch het wordt veel vaak gezegd, als zelfstandigen moeten hard werken, veel werken, maar eigenlijk... Uh,
0: dan. Je moet slim werken. <laughs> dus ik denk, als ik dan bij u mag benoemen, uw grootste verschil is dat uw mindset rond wat productief is. Want ja, dat hoor ik ook wel vaak. Ja, zo... Amai, je is zelfstandig en jij werd zochtes... van ochtends tot avonds. <laughs> nee. Um, soms wel. Uh, maar daar kies je dan zelf voor. Um, dus echt wel de manier er naar te kijken is veranderd? Of wat denk je zelfs dat het grootste verschil is tussen of... voordat je begon en nu? Ik denk ook
1: gewoon... De rust in je hoofd en de ruimte dat je gecreëerd hebt. De ruimte in je planning, maar ook ja, de ruimte in je, in je manier van werken. Doordat je eigenlijk slimmer werkt, merkte je ook zo van, ja, moet mij niet schuldig voelen als ik nu een uurke middagpauze neem of als ik in de namiddag een uurke ga gaan wandelen. Terwijl vroeger zou, ik, zou je al iets hebben van, ja, een nieuwe werkdag, hè. Maar nu ja, kan ik dat eigenlijk perfect inplannen. Dus gewoon dat gegeven, die rust, vind ik wel. Uh, en ook ja, de, de, de handvaten dat je aangereikt krijgt om, om slimmer te kunnen werken en gestructureerd, vind ik ook uh, een groot verschil. Dus uh, ja, een hele stevige basis gelegd. En van daaruit vertrekt het dan. Want, ja, dat vind ik eigenlijk echt wel het belangrijkste. Geweest in dat in traject. Een stevige basis waar je altijd op kunt terugvallen.
0: Oké, om te horen. En uh, ja, dat is ook gewoon keifijn om te zien dat je inderdaad ook, hey, want uh, jullie horen ons, maar ik kan Sveva ook zien en Sveva straalt ook gewoon rust uit. Uh, dus dat is echt wel fijn om, uh, om te zien. Um, ja, je had het al aangegeven, hè. jij werkt op papier sinds het traject, of je bent teruggekeerd naar papier, we hebben daar een beetje Excel uh, bij gestoken, maar zijn er zo nog andere ...tools of dingen dat je in het traject hebt geleerd... ...dat je zo nu iets hebt van... ...oh my god, waarom had ik dat vroeger niet... ...hier zonder kan ik niet meer?
1: Well, Calendly bijvoorbeeld. Mijn website wordt nu wel momenteel verbouwd... Dus, uh, ...maar op mijn nieuwe website ga ik dat er echt bij ...omdat ik had daar zo nooit bij stilgestaan... ...als bijvoorbeeld potentiële klanten contact met mij opnemen... ...dat ik zo vier keren heen en weer moest mailen... ...om een afspraak vast te leggen voor een kennismakingscall... Maar als ik dat dan zo begon in kaart te brengen, uh, ja, je doet dat een aantal keren per week of per maand. Maar als je al die tijd samentelt, dan denk ik van, amai, wat een verloren tijd is het eigenlijk om zo heen en weer te mailen. Dus dat is iets keis, een kleine tool, maar het is wel een wereld van verschil. Daarnaast ook zo templates beginnen te gebruiken. Ik heb zo templates opgemaakt voor mijn schrijfopdrachten. Um, voor elk soort van tekst heb ik nu een, een vaste werkdocument en dan haal ik dat er eigenlijk elke keer bij dus ik moet niet elke keer van nul beginnen dat vind ik ook wel een, een hele belangrijke um, dat ik gewoon per week of per maand uh, steekproefsgewijs zo een keer bijhoud waar dan mijn tijd naartoe gaat uh, ik vind dat belangrijk om dat toch om de zoveel tijd een keer te halen, om zo te kijken van ja werk het systeem nog? Moet ik ergens bijschaven. Uh, ook mijn energielevel, ook ik kom er zoveel tijd zo toch nog wel een keer bij, want ja, dat verandert dan ook altijd. Uh, zodat ik eigenlijk mijn, mijn, mijn planning en mijn manier van werken daar zo toch op aan kan aanpassen. Het is dat wat ik bedoel, zo die flexibiliteit daarin, hè? Dat ik zo ja. handig vind.
0: Oké. Okay. Ja, ik word gewoon super enthousiast van je te horen praten. Ik zit ook een beetje te blozen omdat je zo positief zit over alles wat je dan hebt geleerd. Dat is echt fijn om te horen. Dus uh, ja, ik denk dat mij gewoon nog rest om je super hard te bedanken om dit ook te gaan delen met mij. Zoals ik zei, om mij te doen blozen. Uh, maar vooral ook met de mensen die aan het luisteren zijn. Uh, om een keer aan te tonen van dat je nu ondernemer bent of werknemer. En in welk, allez, welke job dat je ook zit, het is mogelijk om je eigen systeem gaan op te zetten. En ja, ik vond het echt kei waardevol gewoon om te horen dat jij nu omgaat met productiviteit en structuur. ik hoop dat iedereen er nog tips kon uithalen. En dan breng ik me bij misschien nog één laatste vraag om mee af te ronden. Sveva, wat is jouw ultieme tip om jouw productiviteit in balans te brengen?
1: Oh, wel. Het zijn twee kleine maar het hoort samen. Hè? Het is één grote tip met zo twee onderdelen, maar zo enerzijds het besef dat je het niet alleen hoeft te doen. Dat vind ik wel uh, een heel belangrijke tip. Maar daar hoort dan ook bij van, durft u zelf en uw productiviteit of uw manier van werken, durft daar een keer over na te denken en in vraag te stellen. Want we zitten zo in die rush van, van manier van werken dat je het misschien zelf niet, niet ziet of bij stil staat. Want dat was voor mij ook een ey-opener. Als ik dat zo op papier begon te zetten, dat ik dacht van, oei, daar verlies ik eigenlijk meer tijd dan, dan dat ik dacht. Dus uh, dat is zo mijn ultieme tip dan.
0: Dat is een kei mooi om mee af te sluiten. Dank je wel. Graag ja, gedaan. Hè. Wil je net als Sheva werken aan jouw eigen georganiseerd systeem? Dan heb ik keihard nieuws, want op maandag 16 mei start er een nieuwe editie van het traject. Wil je al eens proeven of dit iets voor jou is? Schrijf je dan zeker in voor het gratis webinar De 7 grootste productiviteitsmythes en hoe het anders kan op woensdag 11 mei of donderdag 12 mei. Daarin gaan we alvast eens kijken naar wat productiviteit echt is en hoe het anders kan. En op het einde heb ik nog een leuke verrassing voor die geïnteresseerd is in het traject. Binnen twee weken ben ik terug op post met een nieuwe episode van de podcast. Tot dan!